0: ambiente fechado e aglomeração permanente de pessoas. Duas características facilitadoras da contaminação pelo novo coronavírus. O controle das infecções no sistema prisional se tornou uma preocupação para as autoridades do mundo inteiro.
1: Francisco voltou a rezar uma missa sozinho na residência dele e nessa oração pediu que os governos encontrem uma solução para a população carcerária por causa da superlotação dos presídios. O Papa lembrou que muitos presos enfrentam uma situação de alto risco de contaminação.
0: Mais de 30 países restringiram as visitas. E vários, como Estados Unidos, Irã e Argentina, liberaram detentos provisoriamente. No Brasil, país com a terceira maior população carcerária do planeta, a justiça já expediu decisões nesse sentido e as visitas estão suspensas.
1: O Departamento Penitenciário Nacional, que é o DEPEN, estima que cerca de 30 mil presos foram soltos ou mandados para prisão domiciliar por causa dessa pandemia do novo coronavírus. Isso aconteceu graças a uma portaria do Conselho Nacional de Justiça.
0: Mesmo assim, a Covid-19 faz vítimas entre detentos e funcionários. Segundo um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, entre funcionários são mais de 1.100 infecções e 17 óbitos. Entre os detentos, mais de 800 casos e 30 óbitos, número mais alto do que o apurado pelo Departamento Penitenciário Nacional vinculado ao Ministério da Justiça.
1: Só, o Brasil registrou a primeira morte de um presidiário por conta do novo coronavírus.
0: O Distrito Federal registrou a primeira morte de um agente penitenciário por Covid-19. E por aqui, cinco presídios paulistas registraram fugas, rebeliões ou tumultos ontem à noite. Tudo aconteceu depois que o governo do Estado suspendeu a saída temporária do regime semiaberto por causa do novo coronavírus. Fora a grande probabilidade de que, assim como no conjunto da população, os números oficiais do coronavírus no sistema prisional estejam muito subestimados. Em cartas a esposas, recolhidas pelo grupo Mães do Cárcere e pela página O Amor Atrás das Grades, detentos relatam sintomas e falta de atendimento. O assunto obteve alguns desses depoimentos, lidos por elas. Olá, minha princesa. Por favor, ore por mim, pois eu estou desde ontem com dor, com dor em todo o corpo, febre, dor no peito, com dificuldade para respirar, sem paladar, sem olfato... É preocupante, pois quase metade da cela está com esses sintomas Domingo passado, um colega de cela foi para a colônia de Bonde Mas quando chegou lá, ele e os outros tiveram que voltar para cá Pois a colônia não os aceitou, pois estava com febre e com os sintomas do Covid-19 Nunca tive isso, primeira vez, não conseguia dormir Sexta, não conseguia nem andar direito Pensei em descer para a enfermaria, mas lá embaixo tem uns caras com sintomas dessa doença, insuportável, que veio para acabar com as famílias, mas, mo pode ficar tranquila que eu tô melhor, entendeu? Só tô com dor de cabeça, tô bem, não se preocupa. Vida, em 2011 eu tive um problema de saúde. Tive tuberculose e água no pulmão. Passei pelos tratamentos necessários e superei a tuberculose. Só que de uns dias pra cá, eu estou sentindo muita dor no pulmão. Essa noite mesmo, quase não dormi, com dor. Hoje, eu tentei ir para a enfermaria, só que não consegui. Tinha muito atendimento na minha frente. Não fala nada pra minha mãe, para não preocupar ela. Tá bom, minha vida? Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o coronavírus nas prisões. Como a situação explosiva do sistema carcerário brasileiro dificulta o controle da Covid-19 e o que pode ser feito a esta altura. Neste episódio, eu converso com o defensor público Renato De Vito, que dirigiu o Departamento Penitenciário Nacional entre 2014 e 2016. Antes, falo com Eduardo Matos de Alencar, sociólogo e autor do livro De Quem é o Comando? O Desafio de Governar uma Prisão no Brasil. Terça-feira, 19 de maio. Eduardo, o teu livro resulta de um trabalho de campo de mais de dois anos em unidades prisionais de Pernambuco. Você conhece essas unidades por dentro. Você pode nos descrever um pouco como elas são e se ali existe uma infraestrutura mínima para que se faça distanciamento social entre os presos?
1: Eu, De fato, eu trabalhei muito tempo em Pernambuco e as unidades aqui do Estado, se elas têm algumas particularidades que são próprias do sistema penitenciário de Pernambuco, elas têm algo que, que reflete a realidade de outros sistemas. Então, em grande medida, o sistema penitenciário de Pernambuco não é muito diferente de outros sistemas no Nordeste, no Norte e mesmo no Sul do país. Né? A gente tem prisões que são superlotadas, é, com a quantidade de presos é, de vagas absolutamente insuficiente, de agentes também insuficiente em relação ao, ao quantitativo de presos. E no caso de Pernambuco e de algumas prisões particulares aqui no Brasil, de, de algumas realidades próprias, esse sistema é muito favelizado, ele tem muito acúmulo é, de, de obras feitas, algumas regularmente, outras feitas irregularmente, para comportar aquela quantidade crescente de presos. Então, de fato, é um pouco complicado falar de, de isolamento social é, em prisões em que a gente tem é, pessoas que têm que, muitas vezes, revezar, algumas dormem em pé, outras dormem sentado, porque a quantidade de vagas é absolutamente insuficiente.
0: Você até fala no livro, Eduardo, de muitos presos dormindo no chão juntos e colados.
1: Isso, exatamente. É o que é o que chama na gira aqui do chão prisional de Pernambuco. Que também é a mesma de outros sistemas. Eles chamam da BR, né? Dormindo da BR, que é a referência à estrada que é exatamente o preso que não tem acesso, ou porque não tem recursos ou porque chegou depois, é depender da regra que rege lá a distribuição de espaço naquela cadeia, mas é o preso que não tem acesso a uma cama, a uma vaga propriamente dita e ele tem que dormir no corredor dos pavilhões.
0: Eduardo, a orientação do Ministério da Justiça é que as unidades destinem celas ou alas específicas para os casos sintomáticos e ainda que separem presos com mais de 60 anos ou que pertençam a outros grupos de risco. Na tua experiência, isso te parece factível?
1: Com base no que eu já vi que se chama prisional, principalmente aqui em Pernambuco, é, é absolutamente é, é impossível. Falando, falando em termos bem claros, porque você imagina um sistema que você não tem nem mesmo cela de isolamento o suficiente para manter o preso que está cumprindo uma punição disciplinar em solitária. Então a ideia é que a gente possa isolar grupos de risco, é muito difícil, principalmente na prisão. É só você pensar que na verdade, é, grupo de risco na prisão, a gente tem aí uma parcela da população com mais de 60 anos, a gente tem uma parcela da população com doenças como, por exemplo, tuberculose, que é algo que tem um alto muita dissidência nas prisões geralmente a gente também tem muita gente que soro positivo e também muitos usuários de crônicos de drogas pesadas e é um um percentual muito grande para que essas prisões que já são superlotadas tenham estrutura para isolar elas de fato e de maneira apropriada
0: tem uma outra questão, que é a falta de itens básicos de higiene, como sabão e medicamentos, quando necessário. É, esses itens costumam ser enviados pelas famílias, mas as visitas estão suspensas. O quanto essa complementação feita pelas famílias fica inviabilizada e qual é a consequência disso para as unidades, Eduardo?
1: Isso, isso é algo interessante, porque a gente tem tentado monitorar como é que está sendo feito. Mas, por exemplo, aqui em Pernambuco, se, é, houve uma sensibilização da administração e eles perceberam que, apesar de ser absolutamente necessário interromper o convívio com as famílias, é, foi autorizado que elas trouxessem durante a semana é, kits com alimentação não perecível e material de higiene para complementar aquilo que o governo já estava tentando distribuir. Então eles fizeram um rodízio de segunda a sexta né, para as assim, forças poderem entregar sem assim, gerar muito acúmulo de pessoas, como é normal que se gere filas no dia de visitação, mas eles estão pegando esse complemento. Fora isso, por exemplo, no caso aqui em Pernambuco, tem o, o, os materiais são vendidos na, nas cantinas, então é, é, os presos estão recebendo também dinheiros familiares para poder comprar esses materiais. Então a gente, pelo menos a gente vê uma sensibilização da administração em alguns estados, no que tem esse aspecto de você ter, 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 ter o material de limpeza básico e outras coisas que complementam, digamos assim, o, o, o ticket da prisão, né? o ticket de consumo da prisão.
0: Eduardo, para terminar, nós estamos conversando na segunda-feira, 18 de maio, momento em que o estado de Pernambuco tem oficialmente três óbitos e 15 infecções confirmadas no seu sistema prisional. Você acha lícito a gente considerar que a subnotificação que existe no geral da população pode existir até mais dentro do sistema?
1: É, eu acho possível porque a gente tem um, um problema sério. A, a, a prisão tem um problema de, de transparência de dados que, que é claro no país inteiro. É só a gente pensar que, por exemplo, se fala, o governo federal fala que, se, que existe um déficit de 312 mil vagas para 700 e 73 presos, mais ou menos. É, o problema é que a gente sabe que quando a gente vai ver essa realidade na ponta, as cadeias já estão favelizadas, já estão desestruturadas, você não tem mais aquele modelo de cama original. Então a gente mesmo não sabe quais são os critérios que o governo usa, por exemplo, para contar o que é uma vaga e o que não é uma vaga na prisão. Então a mesma coisa para óbitos que acontecem na prisão o tempo inteiro. Então a gente não tem um sistema de controle externo para isso. Acho possível sim que haja subnotificação, apesar do que o monitoramento que a sociedade civil tem tentado fazer. A gente ainda não tem notícias de uma infecção em massa ou de, de, de um índice de mortalidade muito maior do que se tem falado, não. Isso, pelo menos, não é o que tem chegado para mim da ponta. Apesar que a própria fiscalização dos direitos humanos no Ministério Público e tal tem ficado prejudicada durante esse período. Eduardo,
0: muito obrigada pelos teus esclarecimentos, bom trabalho para você.
1: Tá bom, Renata, obrigado você, é sempre um prazer falar com vocês é, é, e parabéns pelo trabalho no podcast, que é
0: excelente. Grande abraço. Renato, citando dados oficiais, aqui no Brasil, até esta segunda-feira, 18 de maio, são 755 casos confirmados de Covid-19 nos presídios e 30 óbitos, num universo de mais de 700 mil presos. Considerando que menos de 0,5% dessa população carcerária foi testada, os números parecem espelhar a
2: realidade? Acho que temos elementos para dizer que esses números certamente são bastante suficientes notificados E eu digo isso com base numa razão muito simples. O número de testes realizados no sistema prisional, que não chegou a 3 mil, também não representa 0,4% de toda a população prisional. Os estados que, como o Distrito Federal, passaram a efetuar testagem nos internos e nos servidores, estão chegando a números bem mais expressivos. Então eu acredito que se nós tivéssemos uma política que é necessária de testagem dos servidores e dos custodiados, certamente nós teríamos um outro número no painel do Departamento Penitenciário Nacional.
0: Bingo, então você está nos explicando que esses números de Brasília, que chamam tanto a atenção, nada mais são do que resultado de mais testagem, é isso?
2: Exatamente. Se tivéssemos, de fato, uma política de testagem no sistema prisional, o que se faz necessário, uh, certamente os números... Uh, ultrapassariam muito esse patamar dos dados oficiais do DPEM.
0: Renato, uma das primeiras providências adotadas foi suspender as visitas. Como você avalia a eficácia dessa medida?
2: Olha, essa medida ela pode até auxiliar. E acho que num momento de pandemia, a gente tem que, de fato, estar tá aberto a qualquer solução. Mas é pueril imaginar que só a restrição de visitas, a suspensão das saídas temporárias dos presos... Uh, vá surtir o efeito de trazer um isolamento. Né? Essa é parte de uma premissa que a gente pode transformar o sistema prisional num ambiente hermético, o que não é verdade. Nós temos 110 mil servidores no, no sistema prisional brasileiro que vão para suas casas, que têm contato com pessoas uh, contaminadas, que podem ser contaminadas e não desenvolver os sintomas, podem estar levando... Isso diariamente para o sistema prisional quando se dirige ao seu trabalho. Além disso, a gente tem a dinâmica de entrada e saída do próprio sistema prisional. Diariamente entram e saem pessoas do sistema prisional. A gente tem, passou a medir no Infopem, que é o relatório estatístico do sistema prisional em 2014, essas entradas e saídas. E um número que é próximo de 35 mil entradas novas por mês no sistema prisional brasileiro e cerca de 26 a 28 mil saídas por mês. Então essas pessoas que entram e saem podem certamente estar tá, uh, uh, sendo vetores de contaminação interna também.
0: Pois é, você está nos contando que há outros vetores de contaminação que a simples suspensão das visitas não controla, né? Agora, Renato, o Brasil vive um cenário de superlotação do sistema carcerário. Nós temos um déficit de mais de 300 mil vagas, segundo o próprio DEPEN. Considerando esse quadro e também a transmissibilidade, a alta transmissibilidade do novo coronavírus, o CNJ recomendou que juízes reavaliem certos casos para expedir um alvará de soltura ou permitir prisão em regime domiciliar. Em que situações o CNJ recomenda a saída do sistema prisional e como você avalia essa orientação?
2: Olha, o CNJ ele se manifestou. Uh, no tempo oportuno, bastante cedo.
0: Essa portaria do Conselho Nacional de Justiça serve como um guia para juízes. Cada caso tem que ser analisado pelo responsável pelaquela condenação.
2: Já espelhando também recomendações que vêm da própria ONU, né? o escritório de drogas e crime da ONU. Tem alertado para o risco de uma grande tragédia nos sistemas prisionais e recomendado, como também o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, a reavaliação das prisões provisórias. Quer dizer, a recomendação do CNJ, ela não é imperativa, ela não é cogente, ela não obriga os juízes, mas ela aconselha incisivamente a que se faça uma reanálise do cabimento dessa prisão preventiva. Tem um preso que ele é provisório, ele está lá temporariamente, é possível já relaxar essa prisão, mudar a prisão, se for mãe?
0: indígena e o grupo de risco como deficiente. Agora, se for uma prisão preventiva ou ainda em casos que já tem condenação, aí o juiz tem que olhar com mais cuidado, porque só é possível receber algum benefício, seja ele a soltura ou ainda a progressão para o regime aberto se esse preso não tiver cometido nenhum crime grave.
2: A gente sabe que existe esse é, crônico déficit de vagas que acaba tendo como consequência a superlotação. E aí a superlotação acaba criando uma ambiência extremamente favorável para a disseminação uh, do contágio dentro do, do, do sistema prisional. Basta dizer que todas as medidas que todos nós estamos adotando com um isolamento, distanciamento mínimo, medidas de higiene, como lavagem de mãos, uso de álcool gel, elas não são possíveis de se adotar dentro do sistema prisional. O problema é que o Brasil ele não se aparelhou adequadamente para ter uma política de alternativas penais. Então, existe uma série crise de credibilidade das chamadas alternativas penais. E acaba havendo quase que uma, uma visão dicotômica entre prisão, eu mantenho preso, ou o que não é prisão é impunidade. E a própria pandemia, o isolamento... O nosso isolamento tem mostrado que a prisão albergue domiciliar pode ser sim uma, uma sanção efetiva, se bem monitorada. Acho que então é uma janela para o Brasil colocar na sua agenda pública, discussão, uma política de alternativas penais e a gente utilizar a prisão de fato para casos excepcionais.
0: Pode nos dizer resumidamente que presos ou que categoria de presos seria incluída nessa recomendação do CNJ?
2: A recomendação, ela se dirige para o sistema prisional e também para o sistema socioeducativo, né? que é o caso de internação de adolescentes que cometeram um, um, um ato análogo a, a, a crime. Ela estabelece em consonância também com as avaliações de saúde pública os chamados grupos de risco. As pessoas que é, têm uma faixa etária mais é, elevada as pessoas com outras patologias ou comorbidades, a gente não pode esquecer que a tuberculose é uma realidade ainda no sistema prisional, o HIV é um problema no sistema prisional, e também é, as situações de mães gestantes que estão no sistema prisional. Esses são os grupos preferenciais, mas de todo modo, a recomendação, ela se volta a todos os presos, nessa perspectiva do juiz reavaliar se é estritamente necessária a prisão, a manutenção da prisão preventiva.
0: E tem também a questão da progressão de regime, né, Renato?
2: Perfeito. A, a, ela aponta também a necessidade de reavaliar aquelas pessoas que já cumpriram aquele determinado lapso, ou que estão em vias de se cumprir, para que a gente possa abrir novas vagas e dar a essas pessoas condição de, em meio externo, também buscarem um atendimento médico. Porque a gente sabe que em 30% das unidades penais não há nenhum profissional de saúde alocado. E aonde há, nos outros 70% dos estabelecimentos prisionais, as equipes elas não têm dedicação exclusiva, elas vão uma vez por semana, às vezes são constituídas só por enfermeiros. Então, quando o Estado ele se responsabiliza por custodiar uma pessoa como resposta ao cometimento de um crime, ele também é responsável por garantir a sua integridade física. Se o Estado não consegue se responsabilizar, e a gente sabe que a política de saúde prisional é outro problema histórico nessa pauta carcerária, o Estado tem que reavaliar essas prisões, como está sendo feito em diversos países no mundo.
1: O regime iraniano decidiu soltar 54 mil presos depois de 11 mortes nas últimas 24 horas no sistema prisional do país.
0: O cálculo oficial é que 30 mil detentos deixaram o sistema com base na recomendação do CNJ por causa da pandemia. Esse número te parece substantivo?
2: Olha, eu ouvi isso na entrevista do ex-ministro Moro, eu não vi nenhuma pesquisa ou um dado oficial que espelhasse isso, mas me parece absolutamente irrazoável imaginar que 30 mil pessoas foram soltas pela Covid. 30 mil pessoas é a média de soltura mensal em todo o sistema prisional brasileiro. Então, o número me parece equivocado.
0: Fora que, para surtir efeito, eu imagino, por tudo que você está é, avaliando aqui para nós, que precisaria ser um percentual maior do que esse, não?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós temos espaço, né, considerando crimes que são cometidos sem violência à pessoa, Crimes patrimoniais como furto, receptação e mesmo o tráfico de drogas, quando a pessoa não tem um perfil de plurireincidente, não tem envolvimento com facção criminosa, nós teríamos condição de reavaliar pelo menos 200 mil prisões dessas 700, 800 mil pessoas privadas de liberdade no sistema prisional brasileiro.
0: Sempre lembrando, né, Renato, que quando a gente está falando de detentos em prisão preventiva, nós estamos falando de uma fatia muito grande do sistema, não?
2: Exato. Esse é um problema também crônico no sistema judicial brasileiro, em que o uso da prisão preventiva vira quase a regra quando deveria ser exceção. Nós temos aí eh, dados que espelham mais de 35, talvez 40% de pessoas sem condenação em primeiro grau. Se a gente for computar também as pessoas que já foram condenadas em primeiro grau, mas estão recorrendo dessa condenação, esse número pode chegar a quase dois terços da população prisional brasileira que seriam juridicamente estariam nessa categoria de presos provisórios.
0: Renato, por fim, para além da suspensão de visitas e da recomendação do CNJ, o que mais você acredita que pode ser feito para evitar que o novo coronavírus se alastre nas nossas prisões?
2: Olha, eu acho que o, o Ministério da Justiça uh, deveria capitanear um trabalho de coordenação nacional, o que não tem feito o Ministério da Justiça se limitou a questionar a recomendação do CNJ e identificar esses grupos de risco e além disso viabilizar a aquisição emergencial de testes para todos os servidores prisionais. Hoje o CNJ em reunião com os juízes que cuidam dessa pauta uh, prisional soltou o um número de mais de 1118 servidores que teriam sido infectados. Nós tivemos notícia que aqui em São Paulo houve nove óbitos já. Então essa testagem dos servidores e dos presos como um grupo prioritário, ele é necessário. Se não nos convencermos que há razões jurídicas, políticas e humanitárias para se priorizar esse olhar diferenciado para o sistema prisional, que é bastante vulnerável. Eu visitava em Presidente Venceslau, unidade 2, meu esposo estava
0: preso lá, em fevereiro foi minha última visita. Ele estava bem. Ele tinha um probleminha de saúde, que era pressão alta, diabetes tipo 1. Dia 5 deste mês, eu recebi uma ligação da assistente social para me avisar que o meu marido estava internado. Quando foi dia 14... De novo, a assistente social me ligou, dizendo que, infelizmente, o meu marido tinha falecido.
2: Ainda que de forma absolutamente utilitarista, temos que entender que o sistema prisional pode se tornar um grande vetor. Não sendo um ambiente hermético, essa, essa contaminação em escala no sistema prisional pode ser um grande vetor para a contaminação da sociedade em geral. Então, se não for por razões humanitárias ou jurídicas, que seja pelo menos uh, uh, por alguma racionalidade nessa questão sanitária.
0: Renato, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você.
2: Eu que agradeço a você e a todos os ouvintes do assunto.
0: Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo diz que as enfermarias das unidades onde ficam os presos que enviaram as cartas lidas no começo deste episódio não estão lotadas. Nas unidades, segundo a Secretaria, os presos com confirmação ou suspeita de covid-19 estão isolados. A Secretaria diz ainda que adotou medidas de higiene e distanciamento entre os presos, como, por exemplo, a suspensão das atividades coletivas. Antes de terminar, relembramos uma das primeiras orientações da pandemia. Sem prejuízo de outras medidas importantes, a mais essencial para se prevenir contra o um novo coronavírus é lavar as mãos e evitar levá-las ao rosto. Mãos e pulsos devem ser lavados com água e sabão por pelo menos 20 segundos, várias vezes ao dia. Importante lembrar de lavar também a ponta dos dedos para limpar embaixo das unhas. E usar também o álcool gel, no intervalo entre uma lavagem e outra. Eletrônicos de uso contínuo, como o celular, também precisam ser higienizados constantemente. A recomendação é desligar o aparelho e usar o álcool isopropílico com concentração de 70% para não danificar as peças. E, complementando, ao tossir ou espirrar, usar a parte interna do cotovelo para evitar que as gotículas se espalhem pelo ambiente. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim fica sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.